0: Herzlich willkommen aus Berlin. Herzlich willkommen natürlich auch im November und zu einer neuen Ausgabe von Echtgeld TV. Und wenn schon ein neuer Monat beginnt, dann können wir auch mal mit einem neuen Format starten. Weisheiten bekannter Investment-Idole. haben wir uns überlegt. Wäre mal ganz passend, dass Christian und ich darüber reden, was große, wirklich große, erfolgreiche Investoren so von sich gelassen haben oder auch an Weisheiten hinterlassen haben. Wir fangen an mit einem noch lebenden Protagonisten, der inzwischen stramm auf die 80 zugeht und mit dem Magellanfonds eine sensationelle Phase zwischen 1977 und 90 hinter sich gebracht hat, die mit hohen zweistelligen Renditen dafür gesorgt hat, dass sich das Kapital für die Anleger, die die ganze Zeit mit dabei waren, ver 26 facht hat. Die Rede ist von Peter Lynch. und mit dem wollen wir uns die nächsten 60 Minuten beschäftigen. Aber, Christian, auch dabei gilt natürlich wie immer,
1: ja, auch bei den Investment Idolen gibt es natürlich Risiken. Und deshalb alles, was wir hier machen, ist keine Anlageberatung, keine Rechtsberatung, keine Steuerberatung, keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Wir tauschen uns aus. Und was ihr aus diesen Infos macht oder eben nicht, das ist ganz allein euer Ding und damit auch euer Risiko. Weder wir noch Peter Lynch können irgendeine Art von Haftung dafür übernehmen. Und dasselbe gilt natürlich auch. Wir können keine Gewähr für Richtigkeit vollständig und Aktualität der Unterlagen in der Echtgeld-TV-Lounge übernehmen. Dazu, wie immer auch heute natürlich mit dabei, unser Hauptsponsor, unser Depotpartner, die Heimat der Echtgeld-TV-Depots, der Scalable Broker, wo wir uns entschieden haben für das Depotmodell Prime Broker. 2,99 Euro im Monat, im 12-Monats-Abo. Und dann unbegrenzt handeln, besparen, investieren. Über 2.000 ETFs über 7.000 einzelne Aktien. Und da wäre sogar für Peter Lynch eine ganze Menge dabei. Denn wenn man es mit den 7.000 nicht schafft, dann schaffen weitere 1.000 auch keine Gewinne.
0: Ja, und damit sind wir dann eigentlich schon beim Thema. Normalerweise hätten wahrscheinlich viele gedacht, dass wir mit äh, dem Investor anfangen, über den wir hier schon so oft gesprochen haben, nämlich über Warren Buffett. Aber äh, du hattest da was gefunden, Christian.
1: Ja, und zwar, das ist kein, kein Zufall, Peter Lynch. Ich habe im Internet bei Twitter etwas gesehen, einen großartigen Substack, also so eine textlastige Plattform, die nennt sich Compounding Quality. Wir verlinken euch das auch unterhalb des Videos und das ist ein englischer Blog, in dem es regelmäßig um das langfristige Investieren geht. Eine ganze Menge inspirierender Inhalte, lohnt sich ihm zu folgen, Egal ob im Blog oder auch auf Twitter, wir haben beides unten drunter. Und er hat nämlich vor drei Wochen mal 20 Investmentweisheiten von Peter Lynch herausdestilliert aus diversen Schriften und Büchern. Es gibt auch eine ganze Reihe von Content dazu nochmal, aber wir haben uns gedacht, also aus diesen 20 machen wir mal handliche 12, die werden wir euch immer mal einblenden. Wir lassen es auch im englischsprachigen Original und auf Platz 1 ja etwas, was wir hier auch immer wieder praktizieren, was auch die Überschrift zu der Aufklärungsarbeit ist, die wir machen. No what you own wisse was du im portfolio hast ja und äh, da, da geht's da geht's ja nicht
0: nur das steht ja nicht nur für sich alleine sondern es geht dann auch äh, darum dass man eben nicht in unternehmen investieren soll äh, ohne ohne sie zu verstehen ohne sich auch mit den finanzen äh, zu beschäftigen und es geht auch mit einer es, es geht eigentlich also in dem destillat, destillat was wir hier gebildet haben know what you own äh, geht es auch darum äh, dass man seine eigenen hausaufgaben gemacht haben soll ähm, und, und ja, Apple ist ja, ist ja eine Aktie, die in ganz, ganz vielen Depots äh, von euch und auch in unseren beiden Depots enthalten ist. Und äh, die kennt beispielsweise jeder und sich mit dem Unternehmen auseinanderzusetzen und zu beschäftigen und in irgendeiner Phase vielleicht auch in der Vergangenheit auf die Idee gekommen zu sein, dass, dass das, was die da vorhaben, Ganz gut sein könnte. Dazu gehörte eigentlich gar nicht so viel. Und auch die Berichterstattung, dieser schlanke Dreiseiter beispielsweise, den Apple zu seinen Zahlen jedes Quartal veröffentlicht, der hilft eigentlich schon enorm dabei zu verstehen was für Produkte das Unternehmen macht, wie viel Umsätze sie damit machen, welche Margen sie insgesamt auch erwirtschaften, wo sie diese, wo sie diese Umsätze eigentlich, äh, ja, realisieren und, und so. Und das sind eigentlich so die Dinge, die wir hier dann eben auch zur Anwendung vorfinden können, dass man nämlich Einfach dahin geht und zunächst mal sich mit dem Unternehmenszweck auch auseinandersetzt. Was machen die eigentlich? Kapiere ich das? Zielgerichtet vielleicht, Christian, dann auch ein Produkt, was man selber für sinnvoll, im Idealfall auch noch selber benutzt.
1: Ja, das ist richtig. Ja, das ist, ein, das ist sicher ein Thema von Peter Lynch, kommt ja auch diese Anregung äh, mit offenen Augen durch die Welt zu gehen, weil man da die besten Investmentideen bekommt und auch ein Gefühl dafür, gerade was im Konsumbereich los ist, das ist das eine Thema. Ja, aber also Wenn ich an Know-what-you-own denke, ähm, dann habe ich natürlich so ein bisschen eher auch diese Zooming-out Brille auf. Ich gucke ja nicht immer nur auf das Unternehmen und einzelne Aktien, sondern ich gucke ja gerne auf die ganze Breite von allen möglichen Investments und da ist auch das ein Ganz, ganz wichtige Grundregel. Das gilt ja nicht nur für Aktien. Ja. Man sollte nur das mit seinem Geld machen, was man auch durchblickt, beziehungsweise ganz wichtig dann im Umkehrschluss. Das, was man nicht versteht, davon soll man die Finger lassen. Egal, ob das jetzt irgendeine Aktie ist, wo man nicht drauf kommt, womit die jetzt eigentlich Geld verdienen oder Geld verdienen wollen mal irgendwann. Oder wenn das irgendeine Struktur ist, so ein Zertifikat, wo man gar nicht weiß, naja, was sind jetzt so hier die Einflussfaktoren? Oder irgendein geschlossener Fonds, komplexes Investment in Sachwerte, wo überhaupt nicht klar ist, na, wo liegt das jetzt und was habe ich jetzt eigentlich für Rechte? Bin ich jetzt eigentlich wirklich äh, Miteigentümer oder bin ich am Ende Gläubiger, der allerletzte in der Schlange? Also all dieses ganze komplexe Zeug. Wenn man es nicht durchblickt, Finger weg. Das ist für mich noch viel wichtiger als Runtergebrochene aufs einzelnen Unternehmen. Ja,
0: und an der Stelle sind wir dann eigentlich auch schon mit dieser mit dieser Regel Nummer eins, die er da angegeben hat, durch und kommen zur zweiten. Und die heißt Make Use of Your Edge. Und da geht es dann darum, wenn ihr in irgendetwas eine besondere Expertise habt, wenn ihr zum Beispiel wisst, wie sich so ein Akkumarkt entwickeln könnte oder welche, welche Besonderheiten Lithium oder andere Rohstoffe haben oder ihr auf einmal ähm, ja bei anderen Gelegenheiten einfach etwas aufschnappt und dann für euch auch validieren könnt, weil ihr euch dann Expertenwissen angeeignet habt, dann ist das auch etwas, was euch am Aktienmarkt helfen kann.
1: Ja, das kann helfen, das kann allerdings auch ein bisschen in die Irre führen. Ja, Also es ist sicherlich so, dass man mit seinem Spezialwissen durchaus gute Investmententscheidungen treffen kann. Aber man sollte natürlich nicht unbedingt da jetzt Klumpenrisiken haben, sagen, also ich nutze jetzt auf der Arbeit das und das Produkt. Ja, meinetwegen, ich fahre fahr einen Trecker von dir und das ist so super. Jetzt packe ich deswegen 30 Prozent äh, meines Geldes da rein. Also das ist natürlich die Verführung, wenn man sich irgendwo besonders gut auskennt, dass man da sehr, sehr viel akkumuliert. Ja. Deswegen äh, interpretiere ich für mich immer so, make use of your edge. Also äh, ich kann ja nichts so wirklich, ich habe so von nichts wirklich Ahnung. Deswegen äh, sehe ich meinen Edge immer eher da drin, meinen Vorteil, ähm, meinen USB als Investor, meine Stärke, möglichst diszipliniert zu sein mich immer wieder daran zu erinnern, dass ich eigentlich nichts weiß und deswegen möglichst breit aufgestellt sein muss. Du hast ja nun wirklich ähm, Spezialwissen, äh, Tobias, was man auch, an deinem Depot sieht, wie wir ja in den Jahresendsendungen immer sehen, weil da ist ja schon ein gewisser Klumpen auch bei dem, was du als berufliche Expertise mitbringst.
0: Ja, also Finanzsektor und in dem Moment, wo es in Felder von Digitalisierung, insbesondere aber auch Vermarktung reingeht, das sind das sind schon Sachen, wo ich mich sehr, sehr wohl fühle. Aber wo man dann auch, wenn man so eine Klumpen hat, mit etwas klarkommen muss, was Peter Lünchen übrigens auch in einer Regel darstellt. Denn äh, es geht dabei darum, dass jeder eigentlich äh, die geistigen Kapazitäten hat, um Geld am Aktienmarkt äh, zu verdienen. Aber es kommt noch was Zweites dazu. Und er sagt es: Not everyone has the stomach. Mhm. Ähm, und das ist eben genau das. Also man muss eben auch, man muss eben auch diese diese Magenschläge die mit unter Aktienperformances bedeuten können. Wenn sich Werte drastisch im Wert reduzieren, die muss man aushalten ähm, und dann eben sich auch in einer solchen Phase darüber klar werden, ist man trotzdem trotz eines starken Aktienrückgangs von seinem Investment überzeugt, nutzt man einen beispielsweise auch starke gefallenen dazu, um eine Position aufzustocken? Oder äh, ist sie möglicherweise auch vorher schon so groß gewesen, dass sich auch nach dem, nach dem Rückfall jetzt äh, eine Aufstockung nicht unbedingt anbietet, weil die Portfoliogewichtung zu hoch ist. Das sind alles Sachen, mit denen muss man sich dann in der Tat auseinandersetzen. Ähm, und da ist es eben das dass ich da einen gewissen Schwerpunkt habe. Aber es ist ja auch so, dass man immer mal wieder im Leben irgendwelche Menschen trifft, die einem ja entweder persönlich oder auch digital über den Weg laufen. Ich hatte, glaube ich, schon diverse Male hier angesprochen, ähm, den Zukunftsforscher Lars Thomsen, von dem ich in 2013 das erste Mal von einem damals relativ kleinen Automobilhersteller gehört habe, der sich auf Elektroautos versteift hatte und auch nur diese produziert hat. Und Tesla war damals eben in einer Situation, wo es so eine wo es so einen ersten ersten deutlichen Ramp up gab, wo sich die Aktie dann in der Phase nach dem Kennenlernen sehr gut entwickelt haben und das war eben sehr sehr passend, aber seitdem war ich für dieses Thema sensibilisiert und kann euch auch nur empfehlen, wenn ihr neben Echtgeld TV vielleicht noch das ein oder andere YouTube Video schauen wollt, dann sucht mal nach Lars Thomsen, lasst euch die Videos nach Aktualität sortieren. Und guckt euch nur Videos an, die länger als 20 Minuten sind. Und es ist Zeit, die sich auf jeden Fall lohnt.
1: Ja, du hast eben was Schönes gesagt, äh, man braucht irgendwie auch den Bauch. Und eins äh, kann ja sehr dabei helfen, auch dann mal Dürrephasen durchzustehen bei den Investments, von denen man fundamental und qualitativ überzeugt ist. Und das ist die Fokussierung auf die Langfristigkeit. Und da sind wir schon bei der dritten Regel. Focus on the long time. Es ist nämlich die Zeit auf eurer Seite, wenn, das ist ganz entscheidend, ihr großartige Firmen im Portfolio habt. Und äh, da gibt es eine schöne Analyse auch zu äh, von der Boston Consulting Group. Die ist schon ein bisschen älter, die geht bis 2009, aber ähm, startet eben schon 1990, deckt also wirklich auch 20 Jahre ab. Und die können da statistisch nachweisen, dass das Auf und Ab an den Aktienmärkten innerhalb eines Jahres zur Hälfte von dem sogenannten Multiple-Faktor beherrscht wird. Also davon sind Investoren bereit, eine Aktie, ein KGV von 15, von 20 oder von 25 zuzubelegen. Und manchmal wird das Multiple kurzfristig einfach hochgesetzt. Wir haben darüber oft das äh, gesprochen und das Wort Multiple-Expansion verwendet. Oder man nimmt einfach die Bewertung mal runter. Auch wenn sich fundamental gar nichts ändert, dann haben wir eben diese multiple Degression oder multiple contraction. Das ist aber eben nur auf der Kurzfristigkeit das, was Aktienkurse ausmacht. Langfristig auf zehn Jahre sind Umsatz und Gewinn 75 Prozent der Determinanten der Kursentwicklung. Also je länger ihr aktiv seid. Umso mehr ist das operative Geschäft, der tatsächliche, der realwirtschaftliche Erfolg relevant für das, was dann an Wertschöpfung, an Total Return, an Kursperformance plus Dividende da ist. Darauf kann man sich fokussieren und das tut dann auch dem Bauch ganz gut. Ja, und das geht auch mit einer
0: weiteren Regel, die, die wir jetzt nicht extra in den in den Fokus hier gezogen haben, noch mit einher. Äh, und da geht es darum, dass die Zeit auf deiner Seite ist, wenn dir, wenn die Aktien äh, herausragender Firmen gehören. Und äh, die die Apple-Aktie wird uns so ein bisschen dadurch die Sendung begleiten. Äh, A, nochmal viele von euch haben sie, wir haben sie ähm, und es gibt eben auch viele schöne Sachen, die man da darstellen kann und nur mal für die Leute, die sich jetzt spontan nicht daran erinnern, wie der Kurs von Apple eigentlich zwischen Oktober 2009 und September 2012 war, also die Phase, als das iPhone schon in irgendeiner Form da war, als man es mitbekommen hat, als es im Grunde genommen auch diesen Markt komplett anfing umzukrempeln und wo man erahnen konnte, dass sich da möglicherweise etwas ähm, ja auch sehr langfristig Haltendes entwickelt. Der, der App Store wurde in dieser Phase auch eingeführt. Und in dieser Zeit notierte die Apple-Aktie bereinigt um die zwei Splits, die es in meiner Erinnerung nach seitdem gab, zwischen 6,50 Dollar und 25. Und äh, danach fiel die Aktie im Tief nochmal auf etwa 14 US-Dollar zurück, er stieg dann aber ähm, bis äh, in, in dem Zeitraum bis in den zehn Jahren danach bis auf 182 an und notiert heute eben auf dem Niveau, wo sie ist so bei, bei 100 bei 140 ähm, war es September im war im September äh, 2022 und jetzt sind es eben im November, wo wir diese Sendung aufnehmen, äh, die 150 152 US-Dollar und da einfach mal auch über den längeren Verlauf zu sehen wie sich ein solches Unternehmen entwickelt. Deswegen ist in den Unterlagen eben auch mal eine 20-Jahres-Historie mit dabei, wo man beim Umsatz nur eine Linie sieht, wo man beim Gewinn im Wesentlichen eine Aufwärtsbewegung sieht, aber wo man vor allen Dingen das beobachten kann, was Christian eben schon angesprochen hat, nämlich diese starke Fluktuation A von Multiples die hoch und runter gehen. Und in den unteren Zeilen ist es auch ausnahmsweise mal mit angebracht, der, äh, der Schlusskurs dieser Aktie und der Höchst- und Niedrigstkurs in den zurückliegenden zwölf Monaten. Um da mal zu zeigen, welche Ausschläge dieses, die Aktie dieses Unternehmens ähm, auch in den Jahren vor Einführung des iPhones gehabt hat.
1: So, und inmitten der Plauderei haben wir jetzt für euch ausnahmsweise mal einen werblichen Hinweis, nämlich... Sucht ihr nach einer Geldanlage für turbulente Zeiten?
0: Krisengeprüft und zinsstark. Der DJE Zins und Dividende steht für dividendenstarke Aktien und nutzt das steigende Zinsniveau mit ausgewählten Anleihen.
1: Tja, und durch den flexiblen Investmentansatz kann sich der DJE Zins und Dividende schnell an Marktveränderungen anpassen mit zusätzlicher Flexibilität durch Liquiditätspuffer.
0: Weitere Informationen hierzu gibt es ausnahmsweise nicht in der Echtgeld-TV-Lounge. Und alles zu Chancen und Risiken des Investmentfonds gibt's auch nicht von Christian, sondern all das findet ihr einzig und allein auf www.dje.de.
1: Tja, und ganz nebenbei, da gibt es auch noch einen coolen Sparplanrechner, mit dem ihr mit realen Fonddaten nachrechnen könnt, wie sich ein Investment von euch in der Vergangenheit entwickelt hätte. Schaut euch das mal an. Und wir machen weiter mit Peter Lynch und der schaut vor allem, wenn er sich Unternehmen nähert, auf eine Kennzahl. R-O-I-C is key, lautet das Zauberwörtchen r o i -C r -O -I -C, Return on Invested Capital. Also das, was das Unternehmen aus dem Kapital, das es investiert hat, wirklich dann an Gewinn gemacht hat. Und da steckt ja einiges drin. Wenn man sich diese Kennzahl anschaut, denn zunächst ist mal die Voraussetzung Gewinn gemacht. Schon das ist für Peter Lynch sehr, sehr wichtig. Ja, Nur in Firmen zu investieren, die strukturell profitabel sind. Und da äh, haben wir auf jeden Fall er und ich schon mal etwas äh, gemeinsam. Das ist mir auch immer sehr wichtig. Und dann ja die Effizienz. Profitabilität ist das eine. Die Effizienz ist das andere. Aus dem, was man da hat, möglichst viel herauszuholen. Allerdings darf man eins nicht vergessen. Ähm, so eine Verhältniszahl alleine hilft natürlich nicht weiter. Denn wir brauchen am Ende, damit wir wirklich steigende Aktienkurse über die lange Zeit haben, auch ein absolutes Wachstum des Gewinns. Also immer nur den Return on Invested Capital zu verbessern, das geht irgendwann nicht mehr weiter. Also es muss auch das Geschäft an sich wachsen und da gucken wir natürlich dann irgendwann auch mal auf eine Kennzahl die bei vielen Investoren immer so ein bisschen so als zweitrangig angesehen wird, die mir persönlich aber auch immer sehr wichtig ist, nämlich Umsatz. Ja? Effizienz ist schön und gut, aber irgendwann hast du alles effizient gemacht, dann wächst du nur noch, wenn du ganz oben auch mehr hast, sprich, wenn du mehr Geschäft machst. Insofern Umsatzsteigerung ist für mich etwas, was dringend dazugehört zum ROIC. Ja,
0: und, also, vielleicht verstehe ich das ja an der Stelle irgendwie ein bisschen falsch. Aber wenn ich bei, bei Return on Invested Capital bin, dann denke ich mir einfach so an, an die, bin ich in dieser Zeit wieder zurück, wo die Firma, die ich geführt habe, eben 25.000 Euro Stammkapital hatte, ähm, wir relativ niedrige Investitionen hatten und im Grunde genommen immer 100 ausschütten konnten. Und wenn man dann siebenstellige Gewinne erwirtschaftet, äh, dann ist es natürlich etwas, wo äh, diese Kennzahl dann ganz gut aussieht. Von daher, ich finde dieses Thema Profitabilität äh, zunächst mal etwas, wo man zumindest sagen kann, also da muss die Reise auf jeden Fall hingehen und es muss ableitbar sein, dass ein Unternehmen äh, irgendwann auch die Chance hat, profitabel zu werden. Das ist für mich die allererste Regel. Und zielgerichtet ist es eben so, nicht zuletzt, ich bin ja ganz oft mit dem KGV dann mit dabei, dass ich eben dieses Thema äh, Profitabilität natürlich schön finde. Und dann sind wir in der Tat dann sind wir in der Tat ganz oft natürlich beim Umsatz, dann sind wir beim Gewinn, dann sind wir zwischendurch eben auch beim EBITDA, gucken dann aber auch auf solche Kennzahlen ja ganz gerne drauf, wie es dann eigentlich auch mit, mit Schulden aussieht, denn ähm, ansonsten kannst es uns ja an anderen Stellen äh, Dinge verhageln. Also von daher für mich war, für mich war der äh, ROIC, da würde ich dann auch ein bisschen widersprechen, nicht der Key, ähm, weil es im Grunde genommen auch äh, über die Art von Kapitaleinsatz in irgendeiner Form manipulierbar ist. Stichwort im Übrigen auch, man muss sich keine eigenen Server mehr kaufen, ob nun mit Eigenkapital oder Fremdkapital, sondern man kann sowas ja inzwischen einfach mieten und damit auch die laufenden Kosten nach oben treiben, hat im Grunde genommen dann aber äh, auf zumindest die Kapitalseite einen positiven Einfluss. Also von daher, da gehört ein bisschen mehr rein aus meiner Sicht. Das kann aber auch daran liegen, dass solche oder also dass diese Regeln von Peter Lynch jetzt vielleicht nicht unbedingt die ganz neuesten sind und noch so ein bisschen in, insbesondere in Industrievergangenheit gefangen sind.
1: Weiß ich nicht, kann sein. Man kann es vielleicht auch einfach so interpretieren, dass das mal die erste Geschichte ist. Ja, Wenn eine Firma schon beim ROIC misst es, wenn sie keine Profitabilität hat, wenn sie ineffizient ist, dann guckt er sie sich gar nicht weiter an. So kann man es ja auch nehmen. Das ist ja so ein bisschen so, äh, wie bei mir, der äh, Dividende. Ja, Also Dividende, Dividenden-Track-Record ist für mich ein sehr, sehr wichtiges Thema. Das heißt nicht, dass es ausschließlich das aller einzige Kriterium ist, und dass ich niemals eine Firma kaufen würde, die keine Dividende zahlt. Halt nicht mindestens so zu so viel Prozent Dividende, also nicht mindestens so und so lange Dividende gesahlt, aber es ist für einen Großteil des Portfolios einfach ein sehr wichtiger Anfangstrigger und vielleicht meint Peter Lynch das ja genau in dieser Form. Bei der fünften Regel ist es hingegen ganz klar, was er meint, Small Is beautiful. Also er hat immer eine Leidenschaft für Small Caps, für Nebenwerte, für Spezialwerte äh, gehabt. Und äh, es gibt auch von ihm da noch einen etwas längeren Satz zu, quasi als Begründung. Big Companies have small moves, small companies have big moves. Also das, was wir euch auch schon zum Beispiel in der Sendung über den MSCI World Small Cap Index und ETF mal erzählt haben als wesentlichen Ansatzpunkt, dass natürlich bei kleineren Unternehmen viel größere Fortschritte und deswegen auch viel höhere Wachstumsraten möglich sind. Noch dazu können diese Moves halt auch den Kurs betreffen, denn wir haben ja auch, das ist ja inzwischen Nobelpreis gekröntes Wissen, bei den Nebenwerten diese sogenannte Liquiditätsprämie. Das heißt, strukturell werden diese Werte, eben weil sie nicht so gut handelbar sind, über die Zeit besser abschneiden als der breite Markt und die Dickschiffe. Tobias, es ist ja auch so für dich von der Strategie her etwas, womit du dich sehr anfreunden kannst. Dein Fokus ist ja auch eher Small Caps, ne?
0: Total. Also das ist etwas, ähm, da, da habe ich, das war schon so ein, so ein Satz, über den ich mich gefreut habe, wo ich mich im Übrigen auch an etwas zurückerinnert habe, was im äh, One Up on Wall Street äh, thematisiert wurde, wo er dann beispielsweise durch ein Einkaufserlebnis von seiner Frau etwas entdeckt hat, wo sich ein Investment dann aufgetan hat, äh, das er getätigt hat, sich das sehr sehr gut entwickelt hat und er im Grunde genommen auch von seiner Frau irgendwann mitbekommen hat, dass das, ähm, dass dieses Investment-Thema möglicherweise vor einem Ende steht weil es äh, nicht mehr so genutzt wird oder genutzt wurde, wie es noch ein paar Jahre zuvor genutzt wurde, was dann zu der positiven Investmententscheidung geführt hat. Also das sind, das sind dann eben schon Möglichkeiten. Hinzu kommt bei, bei den kleinen Unternehmen das schon ganz vielfach thematisierte, äh, da kommt eben nicht alle zwei Stunden ein Anruf von einem Investmentanalysten, von einem der 30 Großbanken, die äh, die 100 größt marktkapitalisierten Unternehmen überwachen. Sondern da kann es auch mal sein, dass zwölf Monate gar nichts kommt und dass sich kein Schwein meldet. Ja? Und da ist man natürlich, kein Schwein ruft mich an, keine Sau interessiert sich für mich. Da ist man quasi bei einem äh, Leadgut-Klassiker. Aber ist dann genau in der Situation, in der viele Unternehmer, viele Vorstände von Unternehmen sind, deren Marktkapitalisierung unter 500, unter 200 Millionen Euro sind. Und das ist übrigens auch etwas, das kann man zumindest schon mal als Ankündigung ja auch in den Raum stellen für die kommende Woche, wo wir sowohl mit Marcel Maschmeyer als auch mit Matthias Kurzrock darüber gesprochen haben, wie Sie solche Unternehmen eigentlich finden, wie Ihre Investment-Stories da im Moment gerade aussehen. Und das greift im Grunde genommen auch das auf, ähm, was Peter Lynch geschrieben hat. Ansonsten gibt es aber auch noch anderes, nämlich Bücher, die einem mitunter ähm, zumindest andere Welten öffnen. Und natürlich auch Gespräche, wo immer sie dann stattfinden. Ähm, äh, Gespräche mit jungen Leuten zum Beispiel konnten schon vor ein paar Jahren dazu führen, dass man äh, eine frühere Skepsis zum Beispiel gegenüber Facebook aufgebaut hat, weil junge Menschen, also die, die die Teenager, eben nicht unbedingt mehr auf dieser Plattform drauf waren, sondern andere Kommunikationswege für sich entdeckt haben. All das ähm, äh, sind eben Möglichkeiten, wo man, wo man Erkenntnisse gewinnen kann. Aber Small is Beautiful ist eine wahnsinnig schöne These, wie ich finde.
1: Ja, das ist eine, ist eine These, insbesondere natürlich für diejenigen, äh, die sich wirklich für Investoren halten, äh, die mit diesen mit diesen Freiheiten etwas machen können. Ja, also äh, wenn man sich eine Apple kauft, eine, eine Microsoft oder sowas, dann guckt man auf ein paar wesentliche Kennzahlen und man muss sich entscheiden, glaubt man das Geschäftsmodell oder nicht, glaubt man, dass die resilient sind, dass sie das über die nächsten Jahre weiter steigern können. Ähm, wenn man bei kleinen Unternehmen aktiv ist, dann hat man ja wirklich häufig die Situation, dass man durch sein eigenes Research etwas entdeckt, was noch kein anderer entdeckt haben könnte. Das ist bei einer Apple oder bei einer Microsoft sehr unwahrscheinlich. Das heißt, wenn man dieses Zutrauen hat, dann hat man den höchsten Hebel auf dieses Zutrauen natürlich bei kleinen Werten. Deswegen ist das ja auch so spannend für aktive Fondsmanager. Deswegen bin ich in diesem Bereich jetzt nicht so aktiv wie du, ähm, was jetzt das selber aussuchen von wirklich kleinen Unternehmen angeht. Also bei mir ist ja klein dann schon eher so naja, zwei, drei Milliarden als Marktkapitalisierung. Ähm, aber ich mag dafür gerne eben Nebenwerte Fonds und Nebenwerte Fondsmanager, die genau dieses Profil dann nutzen können. Auch die besten Investoren können halt immer in Fallen laufen. Und äh, das passiert natürlich aktiven Managern auch sehr gerne mal, nämlich, dass sie in die Falle der heißen Aktien laufen. Und da sagt Peter Lynch, und damit sind wir bei Regel Nummer 6, avoid hot stocks. Tja, als er das damals geschrieben hat, hatte er wohl noch keine Ahnung, dass Cathy Wood mal irgendwann einen zweistelligen Milliardenbetrag in Hot Stocks unterbringen und managen würde und dafür global von Medien beachtet würde. Aber er sagt ganz klar, bei den heißen Aktien, bei dem, wo jeder drüber spricht, die jeder gerade haben will, die ultra in sind, da ist eben keine Margin of Safety. Da habe ich überhaupt keinen Sicherheitsabschlag, sondern im Gegenteil, ich zahle noch eine Prämie dafür, dass etwas gerade in Mode ist. Deswegen, wenn viel über eine Aktie gesprochen wird, Eher mal vorsichtig sein, Finger weglassen, wirklich Vermögen langfristig aufbauen, kann man mit dem, was erstmal im Verborgenen blüht, wo nicht so viele drüber reden, sondern wo einfach mal gearbeitet wird, unternehmerisch erfolgreich mit Gewinn.
0: Und das ist ja lustigerweise etwas, was wir hier in der Vergangenheit auch schon mal demonstriert haben, als wir uns nämlich vor ein paar Jahren schon mit einem Thema beschäftigt haben, was in der aufkommenden ESG-Welt einfach keinen Platz mehr gefunden hat. Nein, natürlich nicht Rüstung, sondern das Thema, was Ende November auch wieder... Thema einer Update-Sendung sein wird, wo wir uns den Tabaksektor wieder vornehmen, der ja aufgebaut wurde in drei Sendungen, wo ich jeweils... Ähm zunächst mal für zweimal 1.000 Euro verschiedene Positionen gekauft habe, dann in einer, in einer dritten Sendung nochmal mit 2.000 Euro jeweils hinterhergelegt habe und hier sich eben mittlerweile eine Position entwickelt hat, die auf einem Wertniveau im Moment läuft von über 34.000 Euro. Die Gesamtposition, ohne dass wir die vereinnahmten Dividenden äh, mit berücksichtigen. Also nur der Kurswertzuwachs liegt bei immerhin 20 Prozent, bezogen auf die letzten knapp drei Jahre äh, eine durchaus brauchbare Bilanz. Und das ist eben genau der andere Faktor, wenn man sich eben dann um die, äh, wie wie es hier formuliert wird, great companies in cold, non-growth industry are consistent Big Winners. Und irgendwann werden solche Unternehmen dann eben wiederentdeckt, wenn man niedrige Maltepelz dann eben einfach mal ausnutzt, mit einer gewissen Konsequenz dann kauft. Und wenn sich diese Maltepelz nicht auflösen, naja, dann profitiert man eben davon, dass die Unternehmen ja auch eine ganze Menge ausschütten. Und ähm, ja, vielleicht habt ihr ja eine Branche, von der ihr auch sagt, die ist äh, auch wirklich groß kapitalisiert und die sollte eigentlich auch mal ein solches Schwerpunktformat bei TV sein. Wenn euch da was einfällt, ihr ahnt es als YouTube-Zuschauer, dann bitte in die Kommentare rein. Und wenn ihr uns als Podcast hört, nehmen wir das auch gerne mal. Als Mail mit auf und, und hören da mal so ein bisschen an euch, welche große Branche euch vielleicht speziell interessiert, insbesondere auch vor dem Hintergrund, dass sie aus eurer Sicht eben im Moment besonders günstig ist.
1: Ja, und das sind halt alles so etablierte Geschichten, das mag ich ja auch. ja also Ich habe das ja auch weitgehend akkumuliert, zum Beispiel diese ganzen Nahrungsmittelhersteller, so eine Kellogg's, so eine General Mills, eine Smucker äh, in den USA, alles so zweite Reihe. Das hat ja auch über Jahre hinaus keinen interessiert, war ja alles uncool und irgendwann wird sowas äh, dann wiederentdeckt und dann sind Börsenjahre wie dieses plötzlich dann doch gar nicht so schlecht. Ja. Ähm, mir ist noch eins eingefallen, ähm, weil Peter Lynch dieses Thema Avoid Hot Stocks noch. Mit einem zweiten äh, Vergleich äh, garniert hat, äh, nämlich er sagt, Long Shots Always Miss the Mark. Ja, Also diese ganz weit gedachten Schüsse gehen in der Regel nicht ins Ziel. Und das ist natürlich auch so eine Geschichte, wo wir äh, ja auch durchaus selbstkritisch sein können, ähm, so mit diesem äh, Thema äh, Tenbegger-Aktien, äh, ja, auf zehn Jahre Kapital verzehnfachen. Also, wenn man sich solche allzu weiten Ziele setzt und dann gerade auch, äh, sagen wir mal, so, so Wachstumsaktien äh, allokiert und sagt, hey, das ist, irgendwie ist das ja schon cool, ähm, muss man sagen, sieht man ja in den letzten anderthalb Jahren sehr deutlich, äh, dass genau diese Schüsse sehr häufig, zumindest jetzt schon mal für diese Frist, äh, daneben gehen können. Und äh, man hat das ja dann so beispielsweise bei chinesischen Bildungsanbietern gesehen. Es ist ja auch so ein, so ein langer äh, Schuss gewesen. Und äh, dieser Schuss ist ja dann dank äh, regulatorischer, Maßnahmen auch schon äh, voll daneben gegangen. Und da ist dann eben das, was vielleicht nicht so heiß ist, was sich nicht so sexy anhört, am Ende das, womit man wirklich die Gewinne macht. Auch wenn ihr denkt an die Jahresanfangssendung Aktien, die immer steigen, also jedes Jahr Gewinne abliefern in den letzten zehn Jahren. Da müssen wir auch sagen, das waren nicht die ultra coolen Firmen, sondern das waren dann so eine Sachen wie Hermes. Naja, ist jetzt cool, aber ist halt jetzt nicht so der super Wachstumswert, wenn man jetzt auf der Straße fragen würde. Oder Rostors, da sind auch Industrie- und Handelswerte mit dabei und nicht unbedingt diejenigen, die sich besonders cool inszenieren. Lass mich noch einen Nachtrag dazu bringen, weil da, das hängt natürlich auch ganz oft davon ab, wie
0: Kapital zur Verfügung steht. Und wir kommen eben jetzt aus so einer Zeit, ähm, in der in der Geld sehr, sehr billig war, in der quasi jede Idee mit einer gewissen Begeisterung ähm, äh, gegenübergebracht wird. Mir ist da so ein deutsches Unternehmen, ich habe gerade nochmal nachgeholt, wie es hieß, weil ich das schon wieder vergessen hatte, aber ich ich glaube, also da ging es dann offensichtlich um Laserkommunikation und keine Ahnung, in irgendwelchen zukünftigen ähm, Bereichen sollte dann irgendwas mit Laserstrahlen ganz toll funktionieren. Ich bin ich bin intellektuell gar nicht in der Lage, das in irgendeiner Form zu verstehen. Aber die, die Skepsis war auf jeden Fall da. Und das ist genau, das ist so eine Idee für so einen Longshot, der kann total gut funktionieren, dann kann er euer Kapital eben auch vervielfachen. Aber Christian hat ja auch schon des Öfteren darauf hingewiesen, ähm, dass für einen Verzehnfacher manchmal ein ganz ungewöhnlicher Faktor einfach auch ein wichtiger Einflussfaktor ist. Und der heißt Zeit. Nicht unbedingt die auf der Uhr ablesbar ist, aber die in verschiedenen Kalendern dann sich widerspiegelt. Und wenn ihr mehrere Jahre ähm, mitbringt, dann werdet ihr auch bei eurer Aktienauswahl den einen oder anderen Verzehnfacher haben, möglicherweise ja auch schon mal verpasst haben.
1: Ja, einfach lang genug dabei sein und wenn man es dann ansonsten gar nicht lassen kann, auch mal den einen oder anderen Hotstock zu kaufen. Ich habe es immer wieder hier ja auch erzählt, äh, das äh, Thema Venture Depot, sich einen kleinen Betrag auf Seite zu legen, wo man sagt, okay, damit macht man die Long Shots und da muss man sich entweder sehr sicher sein oder man geht entsprechend auf die Gießkannenprinzipien und streut sehr breit. Womit, Tobias, wir bei der siebten Regel sind von Peter Lynch, don't over diversify das ist ja eigentlich für dich etwas als fokus investor wo du jetzt auch applaudieren musst, oder
0: ja also das ist, das ist in der tat ähm, ein punkt also zunächst mal geht es ja immer darum wir, wir reden ja hier über ganz verschiedene sachen und ich erinnere mich da immer noch immer äh, gerne an deinen vortrag christian den du da mal äh, gehalten hast wo du wo du ja mit diesem mit diesem hausbau angefangen hast wo du das haus dargestellt hast in das dann einzelne in das dann einzelne wohnungen reinkommen und diese wohnungen und teilweise auch Zimmer, du mit Aktienunternehmen verglichen hast. Und ich kam auch noch von dem, was wir bei DZB Portfolio, also in meiner anderen Firma machen, eben auch von diesem Fundamentansatz her, dass man eben einfach sagt, also wichtig ist ja zunächst mal ein Vermögensfundament zu haben, auf dem man so ein Haus auch vernünftig hinstellen kann. Und das Fundament ist dann sicherlich etwas, was sehr, sehr breit diversifiziert sein sollte. Aber wenn man dann mal so anfängt oder wenn man auch ein bestimmtes Vermögen ähm, sich, sich erwirtschaftet, erarbeitet ähm, oder eben auch an der Börse verdient hat, dann, dann kann man eben auch dazu übergehen, dass man eine etwas reduziertere Anzahl von Positionen hat, wie es ja bei mir der Fall ist. Ich habe nach wie vor weniger als 30 verschiedene Positionen im Depot. Mein, ähm, mein ETF-Anteil ist mir persönlich im Moment etwas zu gering, aber das ist dann eben äh, ein Faktor, auf den ich auf meiner auch in meiner individuellen Strategie achten muss. Aber dieses dieses überdiversifizieren, wenn dann, äh, wenn dann Leute in der Tat anfangen, 200, 400, 500 Aktien zu haben, da artet es dann aus. Und da ist, da sind dann die Highlights, die Christian mit untersetzt, immer sehr, sehr schön, wenn man beispielsweise bestimmte Spezialthemen dann beleuchtet, die er dann zum Beispiel im Gegensatz zu mir ähm, etwas breiter abdeckt, wo er einen, einen einen Brokersektor zum Beispiel dann mit fünf oder sechs verschiedenen Positionen abdeckt, äh, wo ich dann eben eine Meinung habe und mit ein oder auch zwei Positionen daherkomme. Das sind dann Unterschiede, aber irgendwann ist dann ja auch, ähm, das habt ihr ja in der Vergangenheit auch mitbekommen, bei ihm Schluss und äh, es, es artet dann eben nicht weiter auf, weil er sich irgendwie in Aktien verliebt hat.
1: Nee, also äh, in Aktien verlieben wollen wir nicht und ich finde ja den Spruch don't over diversify sehr, sehr gut, weil es impliziert ja eins, dass man diversifizieren soll. Ja, er sagt, don't over-diversify, aber das impliziert ja, ja diversify und äh, insofern fühle ich mich da äh, bestätigt. Und nochmal, diversifizieren ist keine Frage einer Zahl. Ein 30er Depot kann sehr gut diversifiziert sein. Mit 30 Aktien kann man ein ordentlich breit gestreutes, international, sektoral diversifiziertes Depot aufbauen. Man kann auch mit 70 Aktien ein Depot haben, was vielleicht gestreut ist nach dem Gießkannenprinzip, was aber keinerlei Diversifikation hat, weil zum Beispiel 27 Cloud-Software-Anbieter und 30 Biotechnologiefirmen drin sind. Das ist dann trotz, das ist gestreut. Aber es ist eben nicht diversifiziert und ähm, also man kann auch 100 Aktien äh, ganz gut managen, vielleicht auch 200 oder 300. Ähm, ich glaube, das Entscheidende ist einfach, dass man in der Lage ist, jeweils seinen Investment Case nachzuverfolgen. Also wenn man für 400 Firmen einen qualitativen Investment Case jeweils haben möchte und den dann überprüfen will, also da würde ich sagen, reichen 24 Stunden am Tag dann nicht aus, wenn man am Wochenende auch mal was anderes machen will, Da wird schwierig. Wenn man aber sagt, okay, also ein Thema dabei ist zum Beispiel äh, Brokerage-Aktien und dann sind schon, dann sind schon sechs und äh, man sagt, okay, also das ist ein Anteil von x Prozent und den möchte ich maximal haben. Äh, wenn es dann drüber geht, dann verkaufe ich die und stürzt es wieder zurecht. Wenn es unter ein halbes geht, dann ziehe ich es wieder hoch. Fein, wenn der Ansatzpunkt ist, Dividende, also irgendwie ein Investment Case, den man sehr einfach, sehr leicht, quantitativ überprüfen kann, dann ist die Zahl nicht das Problem. Je mehr man qualitativ investiert, umso stärker muss man sich äh, sicherlich fokussieren, aber Diversifikation. Ist ja für jeden Investor ganz entscheidend und das werdet ihr auch nächste Woche dann wieder sehen bei äh, Paladin Asset Management, die sicherlich im Vergleich ein relativ konzentriertes Portfolio ähm, führen in ihrem Fonds, aber auch da sehr entscheidend auf Diversifikation achten, nämlich nicht von zu vielen, äh, nämlich nicht von zu wenigen Rendite- und Risikotreibern abhängig zu sein. Es ist ganz wesentlich und mir persönlich ist halt immer noch wichtig, wenn ich irgendein Geschäftsthema, ein Geschäftsmodell habe, ein Anlagethema, möchte ich das spezifische Risiko möglichst weit reduzieren, weshalb ich beim Industriegasthema zum Beispiel sage, ja, Linde ist ein ganz, ganz großartiges Unternehmen, aber es kann ja auch mal sein, dass bei diesem Unternehmen mal für eine gewisse Zeit es ein bisschen schlechter läuft, auch wenn das Thema Industriegase an sich weiterhin attraktiv bleibt. Folglich nehme ich das gesamte Oligopol, also eben auch noch eine Air Liquid und eine Air Products and Chemicals dabei. Und zumindest dieses spezifische Risiko an dieser Stelle dann etwas wegdiversifiziert.
0: Und dann sind wir beim nächsten Themenschwerpunkt, nämlich dem Thema Portfoliokomposition, wo es darum geht... Let your winners run. Lass Gewinner, lass vor allen Dingen Gewinne laufen. Und da gibt es eben auch ganz viele unterschiedliche Ansätze, bei ETFs gibt es ja den äh, von mir sehr geschätzten, regelmäßig gleichgewichtenden Ansatz, also der dann auch äh, die Gewinne, die ich gemacht habe, dann wieder rausnimmt und das alles wieder ähm, auf, auf, eine, auf eine gerade Linie zurücksetzt. Das kann Vorteile haben, das kann auch Nachteile haben, die wir hier schon verschiedentlich besprochen haben, aber... Es gibt ja auch andere Möglichkeiten. Also man kann dynamisches Rebalancing machen. Wir hatten das in, in einer Sendung gemacht, wo wir, wo wir zwei Strategien haben nebeneinander laufen lassen und dann eine, ein, ein bestimmter Ausschlag dazu geführt hat, dass wieder rekalibriert wurde. Und ähm, man so lustigerweise auch die Zanz Anzahl der Transaktionen deutlich zurücksetzen kann. Oder es gibt ja dann auch die, die Art und Weise, bei einer, bei einer Verdopplung einen Teil rauszunehmen. Äh, ich gehe ganz gerne danach vor, dass ich bei einer Verdreifachung beispielsweise ein Drittel rausnehme. Dann habe ich zwei Drittel meiner Position noch vorhanden. Es kann auch sein, bei einer Vervierfachung, dass ich dann ein Viertel rausnehme. Ähm, das geht maximal bei mir hoch bis zur Hälfte. Ähm, wenn ich von dem Unternehmen natürlich weiterhin noch überzeugt bin. Ähm, es gab auch Phasen, wo ich es vorsätzlich verpasst habe. Also wenn mir ein Unternehmen trotz einer sehr, sehr starken Entwicklung immer noch fundamental deutlich zu niedrig vorkommt, dann bleibe ich da auch mit bei. Aber es gibt eben auch Phasen und auf eine solche Phase blicke ich im Moment ja gerade zurück, wo das zumindest performancetechnisch schief geht. Und da sind wir wieder bei dem Thema, so eine, so eine Einschläge im Vermögen muss man dann eben auch verkraften und muss sich davon nicht mehr nervös machen lassen, damit man eben, wie Christian auch schon gesagt hat, nicht verkaufen muss. Und dann gibt es Grüße an Tim Schäfer nach New York. Eben auch eine ganz andere Strategie, nämlich ich verkaufe gar nichts. Ich lasse die immer laufen und irgendwo in dem Bereich ähm, bewegen sich alle. Du hast ja auch deine eigene Art, mit Gewinnen umzugehen, Christian.
1: Ja, ich, ne, ich nehme halt auch dann mal ein bisschen was raus, wenn es halt äh, wirklich ein größerer Brocken ist. Aber den größeren Brocken, den erreicht man ja nicht so schnell, wenn man, äh, sagen wir mal, naja, 40, 50 äh, doch Kernwerte hat und insgesamt äh, über 100 Aktien im Portfolio, da ist halt dieser Punkt, dass man sagt, puh, also jetzt hat er bei einer Aktie so stark zugelegt, dass ich äh, nachts schon dran denke, was wohl wäre, wenn diese Aktie sich jetzt halbiert und dann kann ich nicht mehr gut schlafen. Das ist ja immer der Punkt, wo man dann wirklich spätestens was machen muss. Ja, ähm, Also das das passiert dann nicht. Insofern bin ich da äh, eigentlich nicht, nicht so häufig in dieser Verlegenheit, ja. Ähm, aber ich glaube, das ist der ganz entscheidende Punkt. Womit fühlt man sich wohl? Es ist wichtig, dass man nicht Gewinne immer zu früh wegrebalanced und nicht immer versucht, sich zu belohnen, weil man gerade einen Gewinn realisiert hat und sich auch wirklich schwarz auf weiß bewiesen hat, was für ein toller Investor man ist. Und, und ist man vielleicht ein bisschen zu sehr an den niedrig hängenden Früchten interessiert. Aber es gibt halt irgendwann einen Punkt, wenn man feststellt, gerade wenn ihr bestimmte Aktien von Anfang an hochgewichtet hat, die sich dann auch noch besonders gut entwickeln. Tesla war ja für viele ein Thema oder der eine oder andere Kryptovermögenswert äh, in seligen Zeiten war sicherlich auch mal so ein, so ein Thema, wo das passiert ist. Und wenn man dann irgendwann merkt, puh, jetzt denke ich aber schon verdammt oft dran, ich gucke am Tag sieben, acht Mal, wo steht denn diese oder jene Aktie, dann merkt man eigentlich, das ist ein bisschen zu viel. Dann sollte man mal rebalancen und dann sollte man sich für diesen Fall auch gleich eine Regel machen, denn hoffentlich taucht diese Situation, dass eine Position durch ihren Erfolg ein bisschen zu groß geworden ist, ja womöglich öfter auf und dann sollte man wissen, wie man damit umgeht. Aber dieses in sich hineinhorchen, das ist halt schon ein ganz, ganz wesentlicher Punkt. Und bei der Gelegenheit,
0: wenn man dann beispielsweise auch mal was realisiert, dann kann es auch Situationen geben, wo man spontan gar nicht fündig wird. Und das mag manchmal auch ein bisschen neu sein, das ist gar nicht schlimm. Und deswegen die Regel hier, have some cash on the sideline. Und da geht es dann eben darum, auch einfach mal für solche Phasen, wie wir sie ja in den letzten Wochen hatten, gerüstet zu sein. Und wenn man der Meinung ist, dass sich, bestimmte Märkte vielleicht mal ausgekotzt haben oder dass bestimmte Rückwärtsbewegungen auch einfach mal vorbei sind, dass man dann einfach mal zugreifen kann. Vielleicht ja auch in Situationen, wo man einen Kurs, den man vorher nicht gesehen hat, aber eigentlich als angemessen betrachtet hat, auf einmal bekommt. Und dafür gibt es ja was ganz Einfaches. Die limitierte Kauforder, bei der ihr einen Preis in die Limitmaske eingeben könnt, der eben unterhalb des Aktuellen liegt. Und wenn die Aktie dann in diese Richtung und auf diesen Kurs fällt, dann steigt ihr eben ein. Das hat bei uns, bei den Japan-Sendungen zum Beispiel bei Itosho geklappt, wo es eben ein bisschen gedauert hat. Das ist dann dummerweise keine Garantie dafür, dass die Aktie sich danach nach oben bewegt, aber dann seid ihr zumindest zu einem leicht ermäßigten Preis reingekommen und deswegen ein bisschen Geld an der Seitenlinie zu haben, um auf bestimmte Entwicklungen Rücksicht nehmen zu können und dann auch handeln zu können, schadet nie.
1: Ja, das ist einfach eine Frage der Philosophie. Es gibt Leute, die sagen, ich will immer voll investiert sein. Das kann natürlich heißen, dass ich damit mal in schlechten Phasen einen deutlich stärkeren Rücksetzer habe als der Markt oder der Index insgesamt, aber dafür, wenn es gut läuft, bin ich dann auch voll dabei und laufe dabei so weit nach vorne, dass ich mir diese Rücksetzer leisten könnte. Nervlich ist mir das auch egal, wer diese Einstellung hat, das ist fein. Man kann aber eben auch die andere Einstellung haben. Es macht von der Psyche für viele Investoren in schwierigen Phasen Sinn, wenn sie wissen, okay, da ist noch was und äh, ich ich sehe zwar jetzt, dass die Zahl unter meinem Depotauszug ein bisschen geringer geworden ist, aber ich weiß, ich kann diese Phase nutzen, weil ich kann jetzt da und da und da, wo ich immer schon mal aufstocken wollte, zu deutlich niedrigerem Preis rein. Das muss man dann allerdings auch irgendwann wirklich machen. Aber es kann eben auch sein, dass diese Gelegenheiten wirklich länger auf sich warten lassen. Und das ist insbesondere auch dann der Fall, wenn man jetzt vielleicht nicht nur auf... Aktien guckt und auf Börsen, sondern wieder mal die Perspektive Gesamtvermögensallokation nimmt und wenn man sich beispielsweise dafür interessiert, die eine oder andere Immobilie nochmal zu kaufen und dann nicht erst, wenn da wirklich mal eine Opportunität auftaucht, bei der Bank anzuklingeln, wie und wann und wo man das denn finanziert bekommt, sondern gleich mal auch ein bisschen Cash dafür zu haben und sich darum dann keine Gedanken machen zu müssen. Das ist einer der Gründe, warum warum ich eine äh, relativ hohe Liquidität mit mir rumschleife. Und äh, ich kann damit aber eigentlich ganz gut leben. Und für eine hohe Liquidität äh, ist ja auch noch eine andere investment ikone berühmt, nämlich Warren Buffett. Der hat ja auch immer seine Elefantenbüchse im Anschlag, wie er es nennt, aber die ist richtig gut geladen. Und ja, wenn er dann eine Gelegenheit sieht, und das kann Jahre dauern, dann drückt er ab und dann aber auch massiv, so wie zuletzt bei Occidental Petroleum.
0: Ja. Und deswegen, deswegen spricht auch Peter Lynch davon, dass Stock Market Declines eben Opportunities sind, also die Chancen, die man dann eben auch nutzen muss, wenn man das Geld hat, dass man dann eben zugreifen kann. Ich muss ehrlicherweise sagen, ich habe mit dieser Regel beispielsweise selber immer so meine Probleme mit dem Some Cash on the Sideline. Das ist eine grundsätzliche Sache, die verstehe ich zwar auch, aber Christian hat den Investor-Typen, der mich viel eher da abbildet, eigentlich angesprochen, ich bin eigentlich zum großen Teil immer voll investiert, nehme dann mein Risiko dadurch raus, dass ich, dass ich Absicherungsgeschäfte mache und wenn diese Absicherungsgeschäfte, das könnte jetzt demnächst anstehen, weil die 200-Tage-Linie sich ja anschickt, zumindest beim DAX äh, wieder ähm, mal oberhalb der 200-Tage-Linie zu schließen, dann wird diese Absicherung natürlich auch ausgenutzt und dann ist eben auch Investitionsmasse wieder da. Ich kann dann eben im Zweifelsfall nicht so diese, diese Verwerfungen nutzen, muss da aber auch äh, für mich sagen, ähm, dass ich da, dass ich da sehr, sehr oft hadere und noch nie in einer Situation war, wo ich diese Dips so gut genutzt habe, wie vielleicht auch viele von euch, die sich möglicherweise im März 2020 äh, endlich mal das gegönnt haben, was sie schon längere Zeit für sich vorgenommen haben, weil die Aktienkurse damals eben so stark eingebrochen sind, was bei Discountbrokern reihenweise dazu geführt hat, dass sie. Konnten, konnten nicht so schnell eröffnen konnten, wie die Nachfrage da war. Ich glaube, das haben wir in Deutschland auch zu Telekom-Zeiten so nicht erlebt. Und von daher ist es eine, eine schöne Sache, wenn man sowas dann machen kann. Aber ganz ehrlich, bei mir schwingt dann immer auch so ein bisschen die Sorge mit, geht es nicht vielleicht noch weiter runter? Und ich investiere dann eher in den Phasen, wo es sich wieder so ein bisschen beruhigt hat, auch wenn das dann vielleicht 20 Prozent teurer ist.
1: Oh, also mir ist mir ist es so, so ein bisschen egal, ja. Also wenn ich wenn ich etwas äh, sehe, was einen attraktiven Preis hat, äh, dann kaufe ich es eben, ja. Das kann eben eine Aktie sein, das kann auch mal eine Immobilie sein, das kann auch mal ein Kunstwerk sein. Deswegen also immer äh, das Thema Gesamtvermögensallokation, was mir persönlich äh, da sehr wichtig ist. Und wenn man dann sagt, ja, hat man dann die Krisenphasen wirklich gut genutzt? Ja, natürlich. Am Ende ist man immer der Meinung, na, ich hätte ja eigentlich viel mehr kaufen müssen damals und äh, oben hätte man ja eigentlich äh, dann auch verkaufen müssen, aber also wenn man da so auch jetzt mal äh, auch bei uns beiden so nach äh, äh, mehreren Jahrzehnten mal einen Strich drunter macht, kann man doch insgesamt äh, damit zufrieden sein und manchmal kommen ja auch Gelegenheiten gar nicht unbedingt dann, wenn alle von Krise sprechen, sondern man ist einfach zur richtigen Zeit am richtigen Ort, hat gerade das richtige Unternehmen äh, gesehen, die richtige Immobilie äh, besichtigt, den richtigen Kontakt und äh, dann, dann passt es ja auch. Äh, man sieht das immer erst ex post und wichtig ist einfach, dass man für sich klar macht, welche Art von Investor ist man? Derjenige, der so dieses volle Zutrauen hat, der sagt, hey, ich bin in den guten Phasen, ich bin so gut, deswegen kann ich mir schlechten leisten, deswegen 100 Prozent. Oder derjenige, der sagt, ach na ja, also, ich bin diszipliniert und bin vielleicht nicht gut, aber meine Stärke ist die Disziplin. Ich will möglichst breit, möglichst flexibel sein Und ja, Cash ist nicht äh, Trash, sondern wir haben gelernt, Cash ist auch Flexibilität und Freiheit. Nur Freiheit muss man eben auch gewinnbringend nutzen können. Und beim Nutzen, da sind wir jetzt schon bei der elften Regel. Ja, und den Nutzen von irgendwelchen makroökonomischen Prognosen, volkswirtschaftlichen Studien, den bezweifelt Peter Lynch, er sagt, don't look at macroeconomic factors. Und äh, ja, er macht dann noch einen Nachsatz dazu. There's always something to worry about. Und da muss ich natürlich sagen, das stimmt absolut. Ja, also wenn du momentan ja vor allem ja seit den letzten Monaten schon irgendwie so eine Nachrichtensendung anschaust, wenn du durch den Spiegel blätterst, es gibt ja nur noch schlechte Nachrichten und da kann man natürlich irgendwann dann schon... Ähm paralysiert werden. Vor allen Dingen, wenn man diese ganzen Prognosen sieht, dass das Schlimmste ja alles erst noch kommt und dass das alles gar nicht eingepreist ist und äh, dann mit dem Gas und mit dem Strom und dann die Atombombendrohung und der Klimawandel und und und. Da muss man dann echt aufpassen, dass man nicht in so einer Angstspirale äh, gefangen ist, paralysiert ist, gar nichts mehr macht, äh, sondern vielleicht sollte man sich von diesen Prognosen mal etwas fernhalten und auch gerade beim Umgang mit diesen ganzen Medieninhalten eines berücksichtigen, ähm, die schlechten Nachrichten, das sind immer diejenigen, die Aktualität bringen. Die guten Nachrichten, die sind nie so taufrisch, die sind nie so aufregend, weil das alles evolutionär passiert. Das ist eigentlich nie eine Headline. Aber trotzdem, die vielen, vielen Fortschritte, die vielen, vielen Innovationen, die es gibt, sie sind ja da und sie wirken gegen die Macht der schlechten Nachrichten. Nur eben nicht von heute auf morgen.
0: Und wir haben das ja mal in einem Satz nur noch zusammengefasst, nämlich in dem Satz, Krise ist immer. Denn irgendwelche Gründe, nicht zu investieren und skeptisch zu sein, da gibt es ja Menschen, die haben da selbst Frühstücksbrettchen draus rausgemacht, Christian. Und ähm, da sind wir bei einem bei einem Thema, was wir was wir ja regelmäßig hier haben, dass es, dass, es, dass wir immer auf Leute treffen, die uns uns sehr sehr genau sagen können, warum es sich äh, warum es sich jetzt gerade nicht so unbedingt anbietet zu investieren. Und ähm, da muss man dann eben sagen, äh, Pessimisten haben die Aufmerksamkeit, Optimisten haben das Geld und werden reich und ähm, das sind dann eben so genau die die Elemente die man aus dem Ding hier mitnehmen kann guckt euch diese diese Prognosen nicht an denkt äh, auch daran ein Volkswirtschaftsstudium dauert sechs plus vier Semester wenn man den Master noch mitmachen will Meteorologiestudium dauert sechs Semester und guckt euch die Prognosequalität dieser Wissenschaft auch an und dann in die Zukunft sehen zu wollen, bezogen auf die nächsten zwei Jahre, manchmal ja sogar zwei Jahrzehnte, das funktioniert nicht. Natürlich guckt auch Peter Lynch zu Zeit seines Investor Investordaseins darauf, wie eine Ist-Situation ist und guckt auch sicherlich bei so ein paar Erwartungssachen in die Zukunft. Aber in dem Moment, wo es dann bestimmte Zeiträume verlässt, da ist es eben ein, ein Nebelgestocher ähm, und da kann man es nicht seriös voraussagen, wie sich zum Beispiel Zinsen entwickelt. Ich habe jetzt nicht so besonders viele Menschen im Dezember des letzten Jahres gehört, die gesagt haben, dass wir einen derartigen Run ähm, bei den Zinsen erleben würden und dass wir einen derartigen Drawdown bei Anleihen vor uns hätten, der ja auch zu einem rekordschlechten äh, Ergebnis bei dem sogenannten 60-40-Portfolio äh, geführt hat, was noch nie in der Historie des Kapitalmarkts so schlecht abgeschnitten hat wie in diesem, äh, in dem Fall waren es jetzt die ersten neun Monate des Jahres und äh, vor dem Hintergrund, ähm, das sind Sachen, die eben geschehen, die sicherlich auch Ursachen hatten, aber die wir nicht beeinflussen und eben schon gar nicht prognostizieren können.
1: Genau, und deswegen nicht immer nur über das Negative nachdenken, sondern über das Positive. Und da gibt uns Peter Lönsch als... Regel Nummer 12. Etwas Motivierendes mit auf den Weg. Nämlich, dass Privatinvestoren ganz, ganz große Vorteile haben gegenüber professionellen und institutionellen Investoren. Insbesondere, sie haben die volle Freiheit. Wir als Privatinvestoren müssen nicht irgendwelche von außen uns aufoktroierten ISG-Richtlinien befolgen. Wir müssen nicht Tausenden von Geldgebern in unserem Fonds Rechenschaft ablegen und deswegen immer gucken, wie können wir das, was wir hier drin haben, möglichst gut nach außen verkaufen? Wie können wir unseren Save Your Ass Ordner füllen, damit bloß keiner sagen kann, wir haben unsere Pflichten vernachlässigt. Wir können unsere Mittelflüsse viel besser kontrollieren, als wenn wir abhängig sind vom Geld anderer. Wir sind sind nur uns und unseren Familien verpflichtet und können deswegen viel flexibler agieren. Darüber hinaus haben wir in der Regel etwas weniger Geld zur Verfügung als die großen Institutionals wie der norwegische Staatsfonds oder der DWS-Top-Dividende. Das heißt, wir können eben auch in Small Caps gehen. Wir können in Microcaps gehen und tatsächlich diese ganzen Chancen nutzen, die institutionelle nicht nutzen können. Und das ist doch auch motivierend. Und der einzige Vorteil, den Institutionelle immer haben, nämlich je, je größer, umso besser der Zugang zum Management, der schwindet ja auch. Denn Vorstände lassen sich ja auch inzwischen vielfach in interaktiven Formaten, in Podcasts oder auch bei uns, bei Volksbier Express, auf den Dialog mit Privatanlegern und ihren Vertretern ein. Also kommt man auch an diese Art von Informationen ran.
0: Und in dem kommenden Gespräch mit den beiden Protagonisten von Paladin sprechen wir beispielsweise auch über ein Problem, was man als private Investor eben nicht hat, nämlich Gewichtungsregeln. Ja, ich meine, wenn man als Fondsmanager eben maximal zehn Prozent des der Investmentsumme in eine Gesellschaft investieren darf, dann wird man eben bei zehn muss man eben bei 10,01% Prozent aktiv werden. Über Ausnahmeregelungen dazu sprechen wir bei der Gelegenheit ähm, dann auch im Übrigen. Aber dann kommt eben noch diese Geschichte dazu, wenn ihr Investments beispielsweise habt, die neun Prozent betragen, dann dürft ihr in eurem Fonds davon beispielsweise auch maximal vier haben, wo ihr eine solche Konfidenz habt, weil diese vier, die dann äh, diese vier Unternehmen dürfen dann zusammen eben nicht mehr als 40 Prozent einnehmen, genauer gesagt. Unternehmen mit einer Gewichtung von höher als 5% dürfen zusammen nicht mehr als 40% einnehmen. Also da gibt es schon starke Einschränkungen und ähm, deswegen ist eben nicht jeder, der irgendwann mal beispielsweise die Tesla-Aktie gut gewichtet hatte und damit einen Verzwanzigfacher hingelegt hat, automatisch auch ein guter Investor und er ist eben auch nicht automatisch ein guter Fondsmanager deswegen, dass äh lernt der eine oder andere ja im Moment auch gerade und ähm, damit, Christian, sind wir fast durch mit diesem Gang durch äh, Regeln von Peter Lynch.
1: Ja, aber wir können natürlich nicht mit Peter Lynch aufhören, ohne nochmal den Hinweis zu geben, dass es von ihm wirklich viel mehr gibt als nur diese zwölf Regeln, dass es sehr viel geballtes Investmentwissen gibt in seinen Büchern. Beispielsweise One Up on Wall Street auf Deutsch, der Börse einen Schritt voraus. Das ist für mich nach wie vor das Börsenbuch, was man gelesen haben muss, auch wenn es ein paar Jahrzehnte alt ist oder vielleicht gerade deswegen. Es ist nämlich zeitloses Investmentwissen. Einen kleinen Vorgeschmack haben wir euch heute gegeben. Wenn ihr bei den Büchern mitmachen wollt, dann schaut in die Links unter diesen Videos. Und ansonsten... Schreibt uns, welche Regel für euch die wichtigste ist von Peter Lynch oder wo ihr absolut nicht seiner Meinung seid und ganz anders vorgehen wollt. Für heute vielen Dank, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Tschüss aus Berlin.